0: Bienvenue sur ce podcast dédié à l'équinologie À travers des entretiens, conférences, lectures et documentaires, partez à la rencontre des nouvelles visions scientifiques et artistiques sur les équidés. Aujourd'hui, Carlos Pereira. Maître de conférence à l'université Sorbonne-Nouvelle, linguiste, écuyer, enseignant. Alors que le maître écuyer était la personne en charge de l'enseignement de l'équitation à tous les cavaliers de la cour du roi, le roi y compris, aujourd'hui, comment définit-on un maître écuyer Les grandes académies d'arts équestres forment-elles encore à ce statut au-delà du titre honorifique, qu'est-ce que cette fonction engage
1: Qu'est-ce qu'un maître écuyer C'était très difficile de répondre à cette question. Ça peut sembler assez simple pour certains professionnels. Qui ont un certain regard, une certaine expérience, une certaine conception du cheval. Pour des novices, euh, des jeunes apprentis, on se fait une certaine idée euh, du maître écuyer. Certains grands écuyers ont leur attribué cette, euh, ce qualificatif, maître. L'un des tout derniers à porter ce, ce titre, c'est Nuno Oliveira. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, qu'un écuyer en chef d'une école d'art équestre nationale, comme le cadre noir, l'école portugaise, l'école de Vienne, peut-on les considérer comme des maîtres écuyers Pas si sûr. On peut être écuyer en chef du cadre noir et ne pas être un maître écuyer. On peut être écuyer en chef de l'école de Vienne et ne pas avoir les qualités d'un maître écuyer. C'est une position euh, difficile à comprendre pour euh, certains publics. Et donc on va essayer de réfléchir ensemble quel est le modèle du maître-écuyer. Peut-on parler d'un type de maître-écuyer Est-ce qu est que le, le concept même de maître-écuyer n'a-t-il pas évolué au cours du temps et dans l'espace Est-ce qu'on recherche la même chose euh, en Europe et au Japon ou dans le monde oriental. Au cours de la mise en place de la formation euh, du monitorat d'équitation de traction portugaise, j'ai été invité par euh, mon professeur euh, vétérinaire, écuyer euh, Louis Lupi, qui est également euh, co-directeur du Haradalter au début des années 2000, qui est le fils d'un grand cavalier tauromachique. Et en 2009, nous avions euh, créé une commission. Pédagogique au sein de l'École nationale d'équitation de Lisbonne, qui est une structure euh, qui a été créée à Mafra, notamment par des militaires portugais. Et euh, on avait conçu euh, différents degrés pour l'enseignement de l'équitation. Alors on avait créé le diplôme d'assistant, et euh, j'avais emmené euh, 3-4 élèves euh, au Portugal pour suivre cette formation. Euh, L'une d'entre elles était Sophie bien du Musée du Cheval de Chantilly, euh, nous avions conçu le, le, le diplôme de la certification d'enseignant écuyer, une sorte d'équivalence de monitorat. On avait rejeté l'idée de monitorat parce qu'on considérait qu'un écuyer, c'est un écuyer de tradition et d'activité artistique, alors que le moniteur, ça, ça nous fait penser plutôt à un moniteur de tennis ou de ski. Ensuite, nous avions le, le grade d'écuyer instructeur et puis le dernier grade, donc le quatrième, le grade de maître-écuyer. Alors euh, mon professeur, euh, Louis Loupi, avait considéré qu'il fallait avoir réussi trois choses pour devenir maître-écuyer. Premièrement, avoir formé des chevaux aux aires d'école et notamment à l'équitation de tradition euh, classique, c'est-à-dire basse et haute école. Ensuite, euh, il fallait avoir formé des élèves euh, avec un, niveau, euh, un certain niveau qui soit pertinent. Et ensuite, le troisième critère, c'était avoir composé des outils pédagogiques, et notamment une littérature équestre. Trois choses essentielles pour devenir maître-écuyer, selon les critères de notre commission, la formation des chevaux, la formation des hommes, et un vrai travail pédagogique et didactique soit a priori par l'écriture, euh, mais dans le cas de Luis Valenza, qui est un grand écuyer portugais, euh, c'était aussi à travers un, un travail euh, très pertinent de vidéo et à travers le, les outils médiatiques. Mais de manière générale, il, il fallait que le maître écuyer, qui est en réalité un professeur d'équitation, euh, puisse avoir des habilités euh, pédagogiques. C'est-à-dire une aptitude à l'enseignement. Ce projet... Euh, a abouti à moitié, puisque la première phase, on a réussi à attribuer à certains professeurs qui étaient déjà en poste, on leur a attribué des titres de maître-écuyer. C'était le cas de Don Dioc Bragance, de David Rebel-Telch, Luis Valenza, Philippe Graciosa de l'école portugaise d'art Sophie bien avait eu le, le titre d'assistante, et euh, moi-même j'avais eu le, le titre d'enseignant-écuyer. Et euh, nous avions reçu euh, le soutien de la fédération équestre portugaise. Mais pour des raisons administratives et aussi de polémiques internes, les certifications octroyées ont été finalement annulées pour vice de forme juridique. Et donc un vrai projet de reconnaissance de l'art équestre de tradition finalement est tombé à l'eau. Cette aventure pédagogique nous a toutefois donné une orientation dans la formation de nos élèves et nous a permis de réfléchir sur l'avenir de l'art équestre et euh, ça nous a permis d'approfondir la question du statut de maître-écuyer mais aussi d'écuyer tout court. Peut-on parler d'un modèle universel Il me semble que c'est un petit peu difficile mais pour apprendre euh, la fonction de maître-écuyer, le statut de maître-écuyer il nous semble pertinent de revoir la littérature équestre et d'interroger les grands maîtres. Alors nous avons choisi cinq maîtres d'Orient et d'Occident, qui nous semblent être des modèles, euh, certes dans un espace-temps, mais des modèles qui finalement partagent un même idéal. Je vais rappeler l'idéal grec, qui est un idéal philosophique, et je pense que être maître écuyer, c'est être un philosophe aussi, un philosophe, qui pense non seulement le cheval, mais qui pense le monde à travers le cheval. J'en ai choisi cinq. Xénophon, environ 350-400 avant Jésus-Christ, il est élève de Platon, donc un très grand philosophe. Don Duarte, qui a composé le premier traité d'équitation post-antique en 1434, c'est un roi, un roi portugais. L'émir Abdelkader, 19e siècle, père de la nation algérienne, chef de guerre. Il a été euh, en résidence surveillée à Amboise. Il a composé un traité euh, d'hypologie extraordinaire, mais aussi le livre des Haltes, qui est en quelque sorte un château intérieur de tradition soufie. Euh, je pense au château intérieur de Thérèse d'Avila. Le grand Français Baucher, François Baucher, qui est considéré comme le génie de l'équitation classique par le maître Nuno Oliveira et le propre Nuno Oliveira. Ces grands maîtres appartiennent à des époques différentes. Toutefois, ils ont marqué leur temps et l'histoire de l'équitation classique. Pourquoi Pourquoi ont-ils marqué les esprits Pourquoi ont-ils marqué l'histoire du cheval Quelques auteurs critiques ont essayé de définir leur singularité et leur contribution inédite. Quel est le, le lien, euh, la filiation entre Xénophon et Olivera Olivera nous a donné, je pense, des clés d'interprétation extrêmement pertinentes. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux élèves du maître Nuno Oliveira, et notamment le premier que j'ai rencontré, c'est Michel-Henriquet, avec qui j'ai échangé plusieurs correspondances. Donc j'ai eu une démarche épistolaire très intéressante, et j'ai été le, le dernier écuyer à recevoir les derniers écrits de Michel-Henriquet, qui sont très intéressants. Mais j'ai eu l'occasion aussi d'avoir euh, l'avis, l'interprétation, d'autres élèves beaucoup plus jeunes. Euh, J'ai eu l'occasion de, de travailler avec Dani Lahaye, l'une des plus jeunes élèves euh, du maître, avec euh, Bettina Drummond. Moi-même, je n'ai jamais rencontré Oliveira, donc je n'ai pu le découvrir qu'à travers les écrits et à travers des témoignages. J'ai eu l'occasion de, de rencontrer des, des élèves portugais. Alors, C'est très intéressant de, de voir la vision d'Oliveira à travers la culture et la langue. Les Français, les Belges, euh, les Asiatiques ne perçoivent pas de la même manière Oliveira que euh, les élèves portugais. J'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec Luis Valenza sur euh, la conception équestre de ce maître écuyer qui a marqué la fin du XXe siècle. Je suis allé voir, il y a 3-4 ans, le manège d'Oliveira. Et j'étais frappé par l'architecture de ce manège qui était au fond un manège assez symbolique, un manège assez modeste, mais j'étais frappé par la porte d'entrée. Aucun élève m'a parlé des chevaux qui figurent sur le manège. Vous avez deux gravures de deux chevaux, des gravures de Manuel donc c'est-à-dire des copies euh, d'iconographie du traité de Manuel Carzandrade, un traité composé en 1790, Louge de Liberal Art in Nobre Art de Montaracaval, ces deux chevaux m'ont fasciné. L'un des chevaux est au piafé et l'autre à la levade ou à la pesade. Ces deux azulejos se retrouvent à l'extérieur du manège. Vous passez la porte, vous vous retournez, vous avez le miroir et en symétrie, vous retrouvez deux chevaux qui étaient la propriété d'Olivera. L'un, Euclide, au piafé, en symétrie, avec le cheval de Manuel Carzandra du XVIIIe siècle. Et là, vous avez Oliveira en tenue XIXe, en chapeau haute forme. Et vous avez un deuxième cheval, beau geste, à la levade. Ces deux chevaux ont été présentés en 1966 au Gala de la Piste à Paris. Il y a eu une analyse critique euh, très positive de René Baccarat, qui était le traducteur officiel, mais aussi élève d'Oliveira, et qui était aussi le professeur de Patrice Franchet despéré et de Michel-Henriquet et de Dominique Olivier. Et donc René Bacara était un, un, un adepte du bochérisme. Et euh, je sais qu'il y avait des, des discussions parfois assez mouvementées entre Olivera et René Bacara sur la question du dressage de tradition bochéristes. Olivera avait, avait réussi cette synthèse entre l'école baroque et l'école de la belle époque. Autrement dit, la synthèse entre la guérinière et bochériste. Et la première interprétation que nous avons en passant la porte du manège, on a l'impression que le maître Oliveira nous dit Gardez à l'esprit les deux faces de l'équitation classique. Le 18e, avec Manuel Carjandrad, qui est aussi un disciple, un disciple intellectuel de La Guérinière, mais aussi de Newcastle. Et ces deux chevaux qui sont à l'intérieur du manège qui sont des chevaux de la Belle Époque, présentés à Paris sur la piste de cirque. Donc Oliveira a voulu se présenter au cirque comme cet écuyer Baucher qu'il vénérait. Rappelons qu'Oliveira a fait un, un ouvrage qui s'appelle « Haute école », c'est son premier livre où il met tous les chevaux qu'il a dressés. Il y a très peu de textes, mais en revanche, il y a un hommage à l'équitation française, un hommage à la Guérinière et à Baucher. Mais la partie la plus intéressante de, de l'interprétation symbolique de ces représentations, de ces azulejos, ce n'est pas tant les airs d'école. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui nous permet de comprendre la conception de la équestre par Nuno Levera, qui est considéré par ses élèves comme un maître. Et quel est le message qui est transmis à travers Euclide et Bogeste En discutant avec une de mes collègues, Barbara, une idée est venue... Une idée lumineuse. Euclide, qui était Euclide Euclide, c'est un mathématicien grec. Euclide a inventé la géométrie à l'équerre et au compas. Autrement dit, l'équerre sert à réaliser des carrés et le compas, des cercles. Et à l'opposé, on a beau geste. Beau geste, c'est le beau geste, le geste parfait. Geste non seulement du cavalier, mais le geste du cheval, le geste du centaure. En lisant les écrits d'Olivera, et j'ai eu l'occasion de rencontrer la fille d'Olivera, Olivera Oliveira était un philosophe. Olivera pensait le monde à travers le cheval, exactement comme Don Duarte. Et Beaugest et Euclide nous renvoient à la formule du philosophe qu'il aimait beaucoup, Pascal. Euclide et Beaugest, c'est tout simplement. L'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. C'est là la définition. C'est là où se trouve la définition du maître-écuyer. Le maître-écuyer, qu'il vive à l'époque de Platon, comme Xénophon, qu'il vive à l'époque médiévale, qu'il vive à l'époque de l'émir Abdelkader, qu'il vive à l'époque de, de François Baucher l'écuyer cherche trois choses. Le beau, le vrai et le bien. Le bien, ça se conçoit assez facilement. Les cavaliers d'aujourd'hui oublient que le, le cavalier, l'écuyer, est l'héritier des ordres de chevalerie. Et que recherche un chevalier Un chevalier recherche une certaine éthique, un système de valeur, Et on dit que le chevalier protégeait l'étranger, la veuve et l'orphelin. Donc, il y avait une dynamique du bien. Le vrai, l'écuyer, à travers son art, cherche le principe de vérité. Je dis bien le principe de vérité et non pas les vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. On le verra un peu plus tard. Et bien sûr, au-delà du vrai, de la vérité, du bien, il y a aussi le beau. Le beau, c'est l'harmonie. Et c'est l'harmonie des contraires. Beaucoup d'élèves, essentiellement français et belges, ont vu chez Oliveira, chez le maître écuyer Oliveira, le restaurateur de l'équitation française. Lui-même a parlé d'équitation française, d'expression latine. Est-il le restaurateur de l'équitation française Est-il le restaurateur de la Guérinière et de Baucher C'était l'avis de Michel Henrique. L'équitation pratiquée par le maître Nuno Oliveira, c'était une équitation de tradition française. En 2002, j'ai présenté une thèse de doctorat sur l'équitation de tradition portugaise. J'ai eu l'occasion de discuter avec João Pedro Rodrigues, écu en chef de l'école portugaise, qui est venu rendre hommage à Michel-Henriquet en 2014, soit une semaine avant son décès. Jean-Pré de Rodrigues et moi-même, au-delà d'une pratique technique d'essence française, Oliveira est un Portugais. Et il ne faut jamais oublier que Oliveira, il a une vision lusitanienne du monde. Même s'il voyage beaucoup, même s'il y a une affinité francophone, et je pense que pour comprendre euh, la singularité de cet artiste portugais, euh, il faut lire le grand poète portugais Fernando Pessoa. Parce que Oliveira se considère comme un poète à cheval. Il le dit à plusieurs reprises. Il distingue bien le poète à cheval du cavalier de dressage. Et euh, pour Oliveira, le poète à cheval est un paria. Il est hors norme. Oliveira c'est un artiste. Le maître-écuyer, dans la conception libériste, est d'abord un artiste qui compose une œuvre. Il parle d'œuvre. Euh, Oliveira dira qu'un artiste n'est jamais seul puisqu'il a l'œuvre qui lui tient euh, compagnie. Et on a une vision pratiquement équivalente chez l'émir Abdelkader que je citerai un peu plus loin. Pour comprendre la conception artistique et la vision du maître-écuyer, il faut comprendre... La philosophie portugaise. Je dis bien la philosophie portugaise, puisqu'il existe une philosophie portugaise. Et euh, Fernando Pessoa, qui meurt en 1937 et réalise un poème extraordinaire euh, intitulé Message », avait tenté de faire la même chose que Noli Vera. Il avait compris qu'il y avait deux chemins de la connaissance l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Pessoa disait, L'art est un équilibre entre la subjectivité de l'émotion et l'objectivité de l'entendement. C'est une fusion de la subjectivité et de l'objectivité, de la sensibilité et de la raison, de la contemplation et de l'action. C'est au niveau de l'abstraction que l'art et la science, s'élevant tous deux, se rejoignent comme deux chemins au sommet vers lequel ils convergent. La déesse Athéna et l'harmonie du concret et de l'abstrait, disait Fernando Pessoa. Au fond, Oliveira Pessoa, ses artistes, avaient compris que la composition d'une œuvre exigeait cette subtilité de la coïncidence de la raison et de l'horizon, autrement dit de la contemplation et de la technique. Oliveira parlait de technique et d'art. Et c'était exactement la conclusion de saint Thomas d'Aquin et de saint Augustin, deux grands théologiens chrétiens. Et c'est aussi la vision de tous les grands penseurs, de tous les grands savants. Euclide représente l'objectivité de la géométrie appliquée au dressage du cheval. Et geste représente le geste inspiré, la révélation de l'artiste, laissant exprimer son âme et l'âme du cheval, autrement dit sa subjectivité. Donc l'art équestre, c'est l'intersubjectif. C'est le dialogue âme à âme. L'âme du cheval et l'âme du cavalier. Mais c'est aussi un langage rationnel, géométrique, abstrait. En définitive, le maître écuyer est celui qui a uni les deux opposés. Il a ré réalisé la coïncidence des opposés, comme le dit Nicolas de Cuse, autre théologien du XVe siècle. Olivera, à la fin de sa vie, considérait que le cercle était la clé des arts équestres, de tous les arts et de toutes les sciences. Et Euclide... C'est le maître du cercle. C'est le maître de la quadrature du cercle. Et là se trouve en fait la définition du maître écuyer. Le maître écuyer, c'est celui qui médite la double quadrature du cercle. Et c'est très intéressant d'observer les mesures du manège de Nuno Oliveira. Le manège d'Oliveira fait approximativement 26 de long et 13 de longueur. En discutant avec mon ami Alexis Grus, nous savons que 13 mètres de diamètre, c'est la mesure des pistes de cirque. C'est une mesure universelle. Parfois, elle est en dessous de 13 mètres. Et donc, Olivera, en faisant 26 par 13, il dessine une double quadrature du cercle. Autrement dit, deux cercles et deux carrés dans le manège. C'est-à-dire un 8 de chiffre parfait. Et l'on sait que le 8, dans la vision platonicienne, c'est la vision de Pythagore, autre mathématicien, c'est la symbolique de l'infini. Le cavalier et le cheval forment une sphère, c'est ce qu'avait dit François Baucher. Le cavalier et le cheval forment une sphère réelle et une sphère virtuelle, une sphère intérieure et une sphère extérieure. Telle est la vérité de cet art et de tous les arts. Pour comprendre cette idée de sphère dans la requête, il faut tout simplement revenir à Xénophon et à son maître, Platon, qui composa un traité magnifique, le traité de Timée. Platon, en définissant les lois de l'univers, pose un principe fondamental. Tout commence par le 1. Le 2 s'oppose au 1. Le 1 et le 2 sont unis par le 3. Et le 3 renvoie à l'idée mathématique de la proportion. Ça, c'est l'idée de Platon. Du 3, nous allons au 4, les 4 éléments. Le 4, c'est l'allégorie du carré. Et la sphère, qui est l'éther, qui est la quintessence, enveloppe les quatre éléments, autrement dit, nous avons l'allégorie de la quadrature du cercle. C'est la mathématique de Clyde, mais c'est aussi la géométrie sacrée de Platon. Et donc, un maître-écuyer a parfaitement compris cette double dimension interne et externe. Alors ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons comparer Nuno Oliveira, XXe siècle, et Xénophon par cette symbolique de la sphère, mais aussi la réalité mathématique et géométrique de la sphère. Platon connaît Pythagore, Xénophon connaît Pythagore, et Pythagore a considéré que le nombre 5 et le nombre 10 étaient les nombres fondamentaux pour penser les lois de l'univers. Le 10, c'est tout simplement 4 plus 3 plus 2 plus 1, formant géométriquement un triangle. Ça, c'est la conception de Pythagore. Il imagina la tétractice. Et donc, cette idée du, des structures fondamentales géométrique, symbolique. Ces structures méritent une certaine contemplation et pas uniquement une exécution. Et donc Olivera, comme, comme Xénophon, comme Don Duarte, ont compris cette double réalité. Donc un maître écuyer, c'est un personnage. C'est d'abord un artiste, c'est un homme d'une très grande sensibilité, c'est une femme, puisque je parle essentiellement de maîtres écuyers, mais il y a eu des femmes qui ont atteint un certain niveau de, de maîtrise et donc, les écuyères et les écuyers qui atteignent une certaine conception haute de la équestre recherchent le beau, le vrai, le bien. Je pensais à Blanche Alarty, cette écuyère majestueuse qui était capable d'exécuter des airs très variés à cheval et qui était l'écuyère principale du cirque Molière. À la belle époque, qui est l'époque de l'apogée du cirque, de, de l'art circassien. Effectivement, on, on, on retrouve cette contemplation sphérique, cette contemplation circulaire, mais je dirais cette contemplation ternaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sphérique, c'est le point, le rayon, la circonférence. Et ça, c'est très important. Alors, je vous renvoie à un philosophe contemporain, Peter Sloterdijk, qui a tenté d'expliquer, en fait, l'histoire occidentale à travers le concept de sphère. La pensée sphérique est une pensée qui crée de l'unité. Et le maître-écuyer, par l'accomplissement de la double sphère intérieure-extérieure, perçoit cette unité. L'écuyer unit le physique et le métaphysique. Et c'est ce que dira Nounou Oliveira, c'est ce que révélera Xénophon, élève de Platon, c'est ce que dira aussi l'émir Abdelkader. Tous ces écuyers que j'ai cités ont ce point commun, c'est qu'ils transcendent leur art. Bochet dira, tous ne rentreront pas dans cet art car mon art est un art de la transcendance. Donc tout est dit. À la fin de sa vie, Bochet exprime bien cette réalité. Il fera même un dialogue entre le dieu du cheval, le cheval et le cavalier. Donc il y avait une dimension mystique chez Bochet. Et olivera répétera à 3-4 reprises l'expression mystique. Tous les maîtres écuyers ont contemplé cette vérité. L'écuyer, le maître-écuyer étant un artiste, il compose une œuvre. L'œuvre, c'est le deuxième élément. L'artiste est le créateur, l'œuvre est la création. Et un lien intime s'établit entre la création et le créateur, autrement dit, entre l'écuyer et le cheval. Le cheval est l'œuvre de l'écuyer. Alors, en tentant de réfléchir sur ce statut euh, du maître-écuyer, j'ai décidé en 2017 avec des collègues de réaliser un congrès international avec les quatre grandes écoles européennes, l'école espagnole, l'école de Vienne, l'école du cadre noir de Saumur et l'école portugaise. En écoutant ces écuyers et en invitant également des écuyers de cirque comme Alexis Grus ou des écuyers cascadeurs comme Mario Loracci, ou des écuyers de la garde républicaine, j'ai tenté de comprendre quels étaient les points communs entre ces écuyers publics et ces écuyers privés, et je suis arrivé à un, à un certain constat. En toute sincérité, il était affligeant d'observer que les écuyers en chef, les écuyers de ces écoles prestigieuses, étaient de très bons techniciens. Nous n'allons pas critiquer leurs procédures techniques Ce sont des cavaliers qui ont une technique du dressage, de basse et haute école. Ce sont des experts. En termes sportifs, je parlerai de performeurs pour certains. Mais c'était dramatique de les écouter. Parce qu'ils étaient dans l'incapacité de parler avec amour de leur art. Les quatre écuyers n'étaient pas des artistes. Et le mal se trouve là. Les académies d'art équestre européennes ne produisent plus des maîtres écuyers. Parce que dans la conception ancienne, un maître écuyer est avant tout un artiste professeur. Il n'était simplement pas artiste, au sens mystique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas perçu cette double sphère. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perçu de manière claire le but recherché, c'est-à-dire la sphère visible et la sphère invisible. Ces écuyers, ce sont des techniciens du cercle et du carré, car sans le cercle et le carré ils ne peuvent exécuter les mouvements de basse et de haute école. Mais ces écuyers en chef, de très bons techniciens, je le redis, n'ont pas transcendé leur art. Ce sont des techniciens qui ne transcendent pas leur art. Le seul artiste écuyer et seul maître écuyer ayant captivé la salle lors de cette conférence internationale, c'était Alexis Grus. Il a été le seul écuyer, maître écuyer, nous pouvons le dire. Il nous a établi un lien entre la piste de cirque et la sphère terrestre. Alexis Grus nous a mis face au mystère sphérique à la fin de cette conférence. Il a envoûté la salle. Le spectacle qu'il avait composé cette année-là s'intitulait Quintessence. Alexis Grus était le seul qui avait compris Timé de Platon. C'était le seul écuyer qui avait, à mon avis, appréhendé parfaitement les cinq écuyers que j'ai cités précédemment. Il y avait un contraste entre Alexis Grus et les écuyers en chef des quatre écoles. Alexis Grus cherchait Dieu, les autres écuyers cherchaient rien. Aujourd'hui, je, je peux affirmer, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'écuyers, de, de voir l'évolution ces 20 dernières années des, des grandes académies d'art équestre que je, que je contemple et que, que je considère aujourd'hui comme des temples euh, du savoir équestre. Mais la très grande majorité des écuyers qui composent ces écoles cherchent les chevaux OGM, les chevaux modifiés génétiquement avec des allures euh, planant, l'encolure de girafe pour obtenir des médailles en chocolat, l'aval des juges internationaux. Aujourd'hui, le mot d'ordre euh, du paysage euh, équestre dans ces académies, c'est échelle de progression, performance, opérationnalité, management de la performance, coaching. Oliveira, et poète, le paria, avait prophétisé tout cela. Il avait aussi prévu un monde sans Dieu, un monde vide de sens. Pourtant, ces deux chevaux... Euclide et beaux gestes résumer le sens suprême. Esprit de géométrie, esprit de finesse, les deux sphères. Les écuyers, aujourd'hui, ont perdu cette vérité. L'écuyer d'aujourd'hui ne cherchent plus ni le beau, ni le vrai, ni le bien. Les écuyers sont-ils responsables Non. L'attitude des écuyers n'est rien d'autre que la conséquence d'une transformation de nos sociétés, sociétés occidentales, des sociétés qui se sont construit aujourd'hui autour de l'homme-machine, de l'homo-economicus et de l'animal-machine. Le mot d'ordre, c'est la rentabilité. Et les écoles d'art équestre, aujourd'hui, sont devenues des centres de profit. Aujourd'hui, un écuyer n'a plus le temps de perdre du temps avec un cheval mal conformé, mentalement ou physiquement. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la rentabilité il faut qu'il y ait de l'efficacité, de l'échelle de progression, et donc on ne passe plus de temps à chercher l'équitation à travers la difficulté. Ce qui crée une certaine tristesse chez les écuyers et une certaine incompréhension. Je dis encore que cette critique que je réalise n'est pas faite pour porter atteinte aux en chef et aux écuyers. La critique que je réalise c'est une critique d'un système qui dépasse les écoles d'art qui est un système qui a oublié la place du chevalier au sein de la société. Un écuyer est l'héritier de la haute chevalerie. Et un écuyer, comme un chevalier, prétend atteindre des valeurs hautes et une éthique élevée. Alors, j'ai réfléchi aussi sur la question des académies, puisque c'est dans les académies euh, baroques que l'on parlait de maîtres écuyers, Et Oliveira euh, reçoit ce titre parce qu'il pratiquait aussi cette équitation baroque. Mais quelle était la fonction d'un maître-écuyer au XVIe et au XVIIe siècle dans les cours euh, napolitaines, à la cour de France, à Versailles Le maître-écuyer avait pour fonction de former le prince et le roi à l'art de gouverner. Et ça, c'est clairement dit par le roi d'Ondoarte, qui a composé également un traité de l'art de gouverner, et Dondoir disait « Comportez-vous dans la vie comme vous vous comportez à cheval. » L'âme doit être conduite par le frein et l'éperon. Et donc le cheval est l'allégorie de l'âme. Mais non, nous, nous pouvons voir l'âme humaine, mais nous pouvons voir aussi l'âme du peuple. Pluvinel disait à Louis XIII « Apprenez à bien gouverner la bête et vous saurez gouverner le peuple. » Le Christ chevalier de l'Apocalypse de Saint-Jean a été interprété par saint Augustin de la manière suivante. Le cheval blanc du Christ, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Et le Christ, c'est le cavalier qui conduit le peuple de Dieu. Cette réalité n'est même plus perçue par les écuyers contemporains et par les écuyers en chef. Un écuyer en chef avait un rôle majeur, c'était d'initier le prince ou le roi à l'art de conduire le peuple. Et le cheval n'était rien d'autre qu'une allégorie du peuple ou de l'âme du peuple. Alors c'est très intéressant puisque je suis un passionné de peinture et j'étais fasciné par la représentation du roi Soleil, Louis XIV, à cheval. J'ai vu des représentations de Louis XIV à cheval au musée vivant du cheval de Chantilly et Louis XIV, alors est-ce que c'était une réalité Est-ce que c'était une figuration Louis XIV est très élégant à cheval. Et j'ai vu des représentations au Louvre de Napoléon cette représentation très célèbre dont je ne me souviens plus le titre, on voit Napoléon avec un cheval blanc qui se cabre et avec les, les yeux du cheval qui expriment la terreur. Et le cheval de Louis XIV euh, dégageait l'élégance des airs d'école. Louis XIV, c'est l'harmonie, c'est l'élégance. Une certaine conduite harmonique du peuple. Est-ce vrai historiquement ou pas Je sais que c'est discutable. Napoléon, c'est l'agressivité à cheval une sorte d'agression du cheval qui est l'allégorie du peuple. Et nous savons que Napoléon termine très mal. Et donc, euh, je pense que euh, ces deux monarques, un empereur et un roi, nous pouvons les juger à travers leur art de chevaucher le cheval. C'est l'allégorie du peuple que l'on enfourche, le peuple terrorisé. Nos dirigeants, et je, je pense que nous pouvons aller Très loin dans la conception politique de nos sociétés, à travers la conception du maître-écuyer, nos dirigeants n'ont plus de maîtres écuyers aujourd'hui pour enseigner la subtilité de l'harmonie des contraires. Que ce soit un cheval ou un peuple, il faut toujours conduire à travers deux forces contraires, le frein et l'éperon, ce qui retient et ce qui pousse, comme le dit Don Duarte. Et donc gouverner, c'est l'harmonie des contraires. Il faut le vivre dans sa chair. Pour que le roi et le prince puissent comprendre cette réalité des deux forces contraires, il fallait qu'il expérimente, qu'il incarne l'expérience de ce jeu subtil des contraires. Et c'est le message aussi du prologue de saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est tout simplement la coïncidence du Père et du Fils par le Saint-Esprit. Kepler dira, le père au centre, le fils à la circonférence et le Saint-Esprit, qui est la relation entre les deux. Et donc, l'art de gouverner nous enseigne l'art des contraires, nous enseigne le centre, la circonférence et la relation. Et donc, le monarque, le roi, le prince ou le président se trouvent au centre, le peuple et la circonférence. Et on doit établir la relation entre la circonférence et le centre, autrement dit, entre le roi et le peuple, par une relation extrêmement subtile qui doit être conduite par deux limites, le frein et l'éperon. Le cheval est l'instrument suprême du pouvoir de gouverner. Les gouvernants aujourd'hui ne savent plus gouverner précisément parce qu'il n'y a plus de maître écuyer. Donc il est impératif de rétablir le statut de maître écuyer et de rétablir de véritables écoles d'art équestre il est urgent, dans cette Europe qui se cherche, de rétablir quatre vraies académies, et peut-être beaucoup plus, pour renouer avec l'art équestre, l'art des deux chemins de la connaissance, et surtout l'art de former des dirigeants pour gouverner des peuples dans l'harmonie et dans la légèreté, car l'équitation implique le principe de légèreté. Le cheval et le peuple doivent être légers, décontactés, libres entre les deux forces contraires qui ne sont que des limites qui structurent l'âme humaine et l'âme du peuple. Le peuple et le cheval doivent être harmoniques. Les écus en chef d'aujourd'hui n'ont plus cette aptitude à initier à l'art de gouverner. Ils ne savent plus l'essence même du frein et de l'éperon. Les écus en chef d'aujourd'hui sont des ingénieurs et des managers, des experts du cheval des gestionnaires de centres de profit. Le mot d'ordre, rentabilité. Pas de temps à perdre avec un mauvais cheval, un cheval mal conformé intérieurement, extérieurement. Ce détour par la voie politique, pour bien comprendre l'importance historique d'un maître écuyer, pourquoi étaient créées les académies, et l'importance aujourd'hui, plus que jamais, de rétablir euh, les académies pour former des maîtres écuyers et pour préparer nos élites à gouverner dans l'intelligence des deux chemins de la connaissance. Je dirais en conclusion, après cette approche, je dirais, un petit peu euh, libre de la définition du maître-écuyer, j'invite les, les auditeurs à réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Macron, lors d'une interview pour le Financial Times, affirme que nous sommes dans une époque apocalyptique. Alors certains y voient une dimension négative, moi j'y vois une dimension positive. L'apocalypse est une révélation. Elle a une dimension euh, d'éveil. Mais il faut bien appréhender le cœur d'une apocalypse c'est l'apocalypse euh, chrétienne. Le cœur de l'apocalypse chrétienne, c'est le Christ sur un cheval blanc. En terre d'islam, il y a aussi une eschatologie, une fin des temps. Et il existe un personnage qui porte le nom de Al-Madi. Il viendra un jour, on, il porte le nom de douzième imam occulté, viendra sur un cheval blanc. Le Portugal a imaginé une autre forme équivalente, mais une forme légèrement différente, porte le nom de Quintempire, empire Et le personnage qui porte ce Quintempire empire est un chevalier, dont Sébastien, qui viendra un jour de brume sur un cheval blanc. Au Japon, en Chine et en Inde, on retrouve le même archétype. Kalki ou Bouddha. Le Bouddha des derniers temps viendra avec un cheval blanc. Ces archétypes de la fin des temps, pour moi, ils ont un sens extrêmement profond aujourd'hui. Olivera, c'est un prophète. Il a prophétisé. Oliveira, dans ses écrits qui n'ont pas été euh, édités entièrement euh, dans le numéro spécial de l'édition Belin, avait émis des réflexions sur l'avenir politique, sociologique de l'Europe et du monde. Oliveira avait pressenti cet apocalypse, c'est-à-dire cette fin de cycle. Oliveira avait en quelque sorte laissé un message d'une très grande finesse dans ce manège dans la banlieue de Lisbonne. Il nous avait donné la feuille de route pour le XXIe siècle. L'écuyer ou le président de la République ou le monarque ou le roi doivent savoir gouverner par l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Ils doivent manier subtilement le frein et l'éperon. Les maîtres écuyers authentiques ne sont pas des marchands. Ce ne sont pas des amateurs d'OGM. Ils sont dépositaires de la connaissance universelle. Cette connaissance universelle Universelle, Cette vérité universelle qui ne peut s'approcher que par l'amour de l'autre, qu'il soit cheval, homme ou Dieu. Le chevalier d'hier protégeait l'étranger, la veuve et l'orphelin, une valeur éthique et morale très haute. Je me pose la question, dans quelle académie européenne apprenez-vous cela Je vais terminer euh, cette présentation, cette étude euh, du statut de maître écuyer par une citation de Nuno Oliveira que tout le monde connaît. L'art est la sublimation d'une technique approfondie. L'art n'est possible que si l'être humain, dépouillé de toutes ses vanités, essaye vraiment d'aimer la beauté, de ce qu'il est en train de faire. L'équitation n'est ni différente des autres arts, ni exemple des influences des autres artistes. L'art, c'est savoir aimer profondément. Une société sans maîtres écuyers, avec une éthique haute, un système de valeurs construit autour des trois principes, le vrai, le beau et le bien, est une société moribonde, est une société décadente. C'est une société qui navigue à vue. Ne soyons pas étonnés de voir des gouvernants chevanchant le peuple dans la brutalité. L'hypocrisie, la médiocrité, ne sachant employer habilement et légèrement le frein et l'éperon. Ce ne sont pas des instruments de torture, comme certains peuvent le, le penser, notamment des, des excessifs de la protection animale. Mais le frein et l'éperon, ce sont des limites opposées pour conduire l'âme équine ou l'âme humaine vers le chemin de l'unité, la parfaite centorisation, au-delà de la dualité, de la division, vers la contemplation de la Trinité et du Ternaire, seule loi mystérieuse qui gouverne le grand tout. L'équitation a été inventée pour apprendre à gouverner avec intelligence et sensibilité. Voilà la fonction suprême du maître écuyer. C'est un art suprême, l'art équestre.
0: Retrouvez également nos actualités sur Facebook Equinologie France ainsi que sur le site internet équitationportugaise.com